0: நவம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் நகரும் வீடுகள் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் அந்த வீடும் அப்பாவுக்கு சரிபட்டு வரவில்லை என்றுதான் தோன்றியது அவசரப்பட்டு மாற்றிவிட்டோமோ என்று மனசு சங்கடப்பட்டது வீட்டிற்கே படியளக்க கூடியவர் அப்பா தான் அவரது வசதிக்கு இல்லாமல் எது இருந்த போயென்ன வீட்டில் தனக்கென்று ஒரு இடம் அமையாமல் தவித்தார் அப்பா எதுவும் வேண்டாம் என்பது போல் வாசலில் போய் அமர்ந்து கொண்டார் ஒரு குழந்தையின் கோபம் போல் இருந்தது அது யாருடனும் எனக்கு பேச பிரியமில்லை என்பதாக அந்த இடம் கூட அவருக்கு பொருந்தவில்லைதான் வலது இடது புறம் இருந்த வீடுகளில் இருந்து பெண்மணிகள் வாசலில் நின்று பேசிக்கொண்டார்கள் பொதுவாக பெண்களின் பேச்சு கொல்லை புறம் இருக்கும் இரு வீடுகளுக்கு இடையிலான காம்பவுண்ட் சுவரின் நடுவேதான் இங்கே கொல்லைப்புறம் என்பதே ஏதோ ஒரு இடுக்கு என்பது போல்தான் இருக்கிறது யாரையும் யாரும் சந்திக்க முடியாத உயரமான சுவர்கள் வீடுகளை பிரித்து விடுகின்றன நடுவே அவர்களுக்கு குறுக்கே தான் புகுந்து விட்டது போல் உணர்ந்தார் அப்பா அவர் போய் உட்கார்ந்ததுமே அவர்களின் பேச்சு தடைப்பட்டது சட்டென்று புரிந்து நீங்க பாட்டுக்கு பேசுங்கோ நான் சித்த காத்தாட வந்தேன் சொல்லி அப்பா ஒரு கூச்ச சுபாவி இந்த வயதிலும் அவரிடமிருந்து இன்னும் அந்த குணம் விலகவில்லை இதை கூட அப்பா எப்படித்தான் சொன்னாரோ ஆச்சரியம்தான் அப்பறம் பாக்கறேன்க்கா வேலை இருக்கு என்று ஒருத்தி உள்ளே போய்விட்டாள் இழத்து கொண்டாள் அப்பாவுக்கு தர்ம சங்கடம் ஆகிவிட்டது நம்மால் ஒருவருக்கு இடைஞ்சலா அதுதான் அவரது நினைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்னடாது என்றவாறே உள்ளே காலடி எடுத்து வைத்தார் படக் என்று கதவில் இடித்து கொண்டாள் பார்த்து எழுந்திருக்க கூடாதா ஏற்கனவே கால் கொஞ்சம் கோணல் கவனமா வாங்கோ வீடு பழகற வரைக்கும் நிலை இடிக்க போகுது நிலை அதுவா வந்து இடிக்கிறது நாம தான் அதை இடிக்கிறோம் அப்பா தானே சிரித்து கொண்டார் உராளில் பெரிய இரும்பு கட்டில் போட்டிருந்தது இரண்டு பேர் படுக்கலாம் அது முக்கால் வாசி இடத்தை அடைத்து கொண்டிருந்தது நிமிட்டி போட்டாலோ எதிரே ஜன்னல் கதவை தருப்பதும் மூடுவதும் சிரமம் இரண்டு பக்க கால்கள் வேறு தேவையில்லாமல் நீட்டி கொண்டு இடைஞ்சல் செய்தது அது பாட்டி கடைசி வரை படுத்திருந்த கட்டில் முந்தைய வீட்டிலும் அது உராளில் தான் கிடந்தது ராத்திரி அப்பா அருகே தரையில் படுத்துக் கொள்வார் பாட்டி ஏதாவது தூக்கத்தில் முனைகினால் கூட என்னாச்சு ஏதாச்சும் கனவு கண்டியா என்றோ குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் தரட்டுமா என்றோ அப்பா கேட்டு கொண்டே பாட்டி பாத்ரூம் போக எழுந்திருக்கும் கிருஷ்ணா ரே கிருஷ்ணா என்று அப்பாவை எழுப்பி போவாள் பக்கச்சுவர்களை பிடித்துக்கொண்டு மெதுமெதுவாய் போய்விடுவாள் என்றாலும் எங்கே விழுந்து விடுவாளோ என்று அப்பாவும் வரை சென்று விட்டு வருவார் நீ படுத்துக்கோடா படுத்துன்றமே நீக்கே பாத்துருந்தா போதும் நான் போயிட்டு வந்துடுவேன் என்று பாட்டி சொன்னாலும் அப்பா கேட்க மாட்டார் உனக்கு இரட்டுக்குள்ள லைட் சுவிச் போட தெரியாது எதிரியாவது கையை வச்சுருவ நான் வரேன் என்று அப்பா போய் லைட்டை போட்டு விட்டு வெளியே காத்து கொண்டிருப்பார் பாட்டி வெளியே வந்ததும் மீண்டும் கொண்டு வந்து படுக்க வைத்து விட்டு திரும்ப போய் இரண்டு எடுத்து அடித்து ஊற்றி லைட்டை அணைத்து விட்டு வந்து அப்பா எங்களின் சிறு வயதிலிருந்து பார்த்த பொறுமையும் அடக்கமும் மரியாதையும் இன்னும் இம்மையும் குறையவில்லை அப்பாவிடம் பகலில் கட்டிலுக்கு கீழே அமர்ந்து கொண்டு பாட்டியிடம் சமாச்சாரம் பேசி அப்பா எதுவானாலும் தன் அம்மாவிடம் சொல்லி வேண்டும் அவருக்கு பாட்டியிடம் சொல்லும் போது அம்மா கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் தன்னிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் எல்லாம் அம்மாவுக்கு இல்லை தன் மாமியார் மீது அத்தனை மதிப்பும் மரியாதையும் உங்க அம்மாவுக்கு குடும்பத்தை எத்தனையோ கஷ்ட நாட்களில் தூக்கி நிறுத்தியவள் பாட்டி வருமானம் போதாமல் வீடு பட்டினியாய் நின்றபோது அங்கங்கே தெரிந்தவர்களிடம் போய் நல்ல வார்த்தை பேசி கடன் வாங்கி வந்திருக்கிறாள் அதை உரிய காலத்தில் கொடுக்க முடியாத தவறாமல் நேரில் போய் சமாதானம் சொல்லி கால அவகாசம் வாங்கி வருவாள் கொடுக்கவே முடியாமல் போன போது நான் இருக்கேன் இந்த உடம்புல உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த குடும்பத்தை சாய விடாம பாத்துக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு குழந்தை நல்லா படிக்கணும் நல்ல வேலைக்கு போகணும் அதுக்கு நான் பொறுப்பு எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு தான் பாட்டி குமாஸ்தா அப்பாவின் ஒற்றை வருமானம் நானும் குமாஸ்தா தான் கொஞ்சம் கூட சம்பளம் வாங்கும் குமாஸ்தா எட்டு பேருக்கு எப்படி போதும் பல சமயங்களில் கொண்டு செலுத்தியவள் பாட்டிதான் என் பேரம் நல்லா படிப்பான் கிளாஸ்ல அவன் தான் கவர்மெண்ட் பரீட்சை வருது எழுதணும் நீங்க தான் உதவணும் கோடி புண்ணியம் உண்டு என்று எவருமே சொன்னதில் நம்பிக்கையோ அல்லது என்ன ராசியோ இதோ வரேன் என்று அவள் கிளம்பி போனாள் விஷயம் ஜெயம்தான் தன் தாயா காலமானதிலிருந்து அந்த பழைய வீட்டில் இருக்க முடியாமல் தவித்தார் அப்பா அவளின் நினைவு அவரை வெகுவாக வாட்டியது பல நாட்கள் அம்மா அம்மா என்று தூக்கத்தில் குழறி கொண்டிருந்தார் அம்மாவால் கூட அவரை சமாதானப்படுத்த முடியவில்லைதான் அந்த கட்டிலேயே அப்பா படுத்துக்கொண்டார் தலை குப்புற படுத்துக்கொண்டு கட்டிலை முகர்ந்து பார்ப்பது போல் கிடப்பான் தன் தாயாரின் வாசனையை அப்பா அதில் தேடுகிறாரோ என்று தோன்றும் எங்களுக்கு இதுவரை அந்த பகுதியில் நாலு வீடுகள் என்று மாற்றி ஆயிற்று என்ன காரணத்தினாலோ அப்படி நடந்து விடுகிறது இத்தனைக்கும் எங்கேயும் வாடகை பாக்கி என்றோ ஆட் புழக்கம் அதிகம் என்றோ அந்த புகாரும் வந்ததில்லை அப்பா ஓய்வு பெற்ற அதே சமயம் எனக்கு வேலை கிடைத்ததும் அதுவும் அது உள்ளூரிலேயே அமைந்து போனதும் அம்மாவின் பிரார்த்தனை பலன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என்னோட பிரார்த்தனை என்னைக்கும் வீண் போகாது என்று அம்மா அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள் அது பலித்தது என்றுதான் பாட்டி சொன்னாள் வேலை கிடைத்த கையோடு நான் தான் இந்த ஏரியாவுக்கு வீட்டை மாற்றி கொண்டு வந்தேன் அதுவே பாட்டியை படுக்கையில் கிடைத்தி விட்டதோ என்று கூட ஒரு எண்ணம் உண்டு எனக்கு அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்காதே இந்த மனசுத்தான் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் வேலை வேலைன்னு அப்புறம் அது தீர்ந்த உடனே வீடு வீடுன்னு அதை மாத்தியாச்சு அந்த வீட்டுக்காரரா நாங்க வந்து குடியிருக்க போறோம்னு சொன்னதுனாலதானே மாத்த வேண்டி வந்தது இல்லைன்னா நாம பாட்டுக்கு அங்கேதானே இருப்போம் அங்கேயே தேடு தேடுன்னு தேடியும் வந்தது எதையாவது எனக்கு என்பதுதான் வெளிப்படையாக சொல்லித்தான் குடும்பத்தை இங்கே கொண்டு வந்தேன் ஆனால் இப்படி அடிக்கடி வீடு மாற்ற வேண்டி வரும் என்று நான் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதிலும் மாற்றக்கூடிய வீடுகள் எதுவும் சரியாக அமையாமல் ஒருத்தருக்கும் மனசு சரியில்லை என்பதாகவே காலமும் நேரமும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு பெரிய துயரம் அதிலும் ராமச்சந்திரா நகரிலிருந்து கிளம்பி இங்கே முதன் முதலில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வீட்டை மாற்றியது போல் அபத்தம் எதுவும் இல்லை பணியாளர்களுக்கு குவார்டர்ஸ் கிடைக்கிறது என்று அப்ளை பண்ணி அலை அலை என்று அலைந்து ஒரு வீட்டை பிடிக்க போக அது இரண்டு அறைகள் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் ஒரு பால்கனி என்று இருந்தும் புறா கூண்டுக்குள் சிக்கியது போல் வாசல் கதவை சாத்தி கொண்டு உள்ளே எல்லோரும் அடைந்து கிடந்தது பெரிய பரிதாபம் முதல் மாடிதானே பாட்டி ஏறி விடுவாள் என்று நினைத்து போக பாட்டி கீழே மரத்தடியில் அந்த காலனிக்கு பொதுவாயிருந்த அனுமா கோவில்தான் நாள் பூராவும் கிடந்தாள் சோலையாய் கிடக்கும் அந்த இடம் காற்று லவ லவ என்று வீசிக் கொண்டிருக்கும் படுத்து ஒரு தூக்கம் போடுவோம் என்று யாருக்கும் தோன்றுவது இயற்கை ஏதோ அநாதை பாட்டி போலிருக்கு என்று பாட்டி தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது புடவை தலைப்பில் சில்லறைகளை போட்டுவிட்டு போனவரும் கூட உண்டு பாட்டி அதையடுத்து கோயில் உண்டியில் சேர்த்ததாக சொல்வாள் எங்கள் எல்லோரோடும் பாட்டியை அந்த காலினி ஆட்கள் கோயிலுக்கு வந்தது போலவே வந்து போவோர் பலரும் பார்த்த பின்னர் தான் காசு போட்டவர்கள் தங்களை மறைத்து கொண்டார்கள் பாட்டி உங்களால ஏற முடியலையா நான் தூக்கி வேணா கொண்டு விடட்டுமா எதிர் வீட்டில் மொக்கையன் என்று ஒருவர் இருந்தால் பாட்டி பதில் சொல்லுமுன் பாட்டியை செந்தூக்காக தூக்கி வீட்டு கட்டிலில் கொண்டு வந்து போட்டு நான் இருப்பேன் நீங்க உங்களுக்கு தான் எம்புட்டு நல்ல மனசு இப்படி தூக்கிண்டு வரே செய்ய முடியுமா உங்களால என்றாலே பார்க்கலாம் அதை ஒரு சவாலாகவே ஏற்றி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் முக்கையன் மனுஷா எல்லாருக்கும் ஆத்மா ஒண்ணுதான் ஆத்மாவ மனசுல எந்த வித்தியாசமும் தோன்றது இல்ல நீங்க நன்னா இருக்கணும் என்றாள் பாட்டி பாட்டி எங்க கோயிலுக்கு போயிடுச்சா நான் தான் கொண்டு விடுவேன் போச்சு என்றி விடுவார் எதிர் வீட்டுக்கு சத்தம் கேட்காமல் படிகளின் சைடு கம்பியை பிடித்து கொண்டு மெல்ல இறங்கி போக ஆரம்பித்தாள் பாட்டி அது போல ஏறும் போது மெல்ல மெல்ல நாலு நாலு படியாய் கடந்து கொஞ்சம் உட்கார்ந்து கொண்டு பின் ஏறி இப்படியாக வீடு வந்து எத்தனை நாளுக்கு இந்த கொடுமை என் வசதிக்காக எத்தனை பேரை சமப்படுத்துவது மனசாட்சியை அறுத்தது எனக்கு ஒரு நாள் லீவு போட்டு விட்டு யாருக்கும் சொல்லாமல் தேடினேன் அங்கிருந்து மாற்றியதுதான் நாயுடு காம்பவுண்ட் அம்மாவை மட்டும் கீழே கோயிலுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போவது போல் அங்கு அழைத்து வந்து காட்டினேன் அம்மாவுக்கு வீடும் பிடித்தது வீட்டின் சொந்தக்காரியான நாயுடு அம்மாவையும் பிடித்து போனது மாதம் முடியட்டும் என்று எதுவும் பார்க்காமல் மறுநாளை வீட்டை மாற்றி அங்கு கொண்டு வந்து எல்லாரையும் உட்கார்த்திய பின்னால் மனசு சரியானது எனக்கு குவார்டர்ஸுக்கு தேவையில்லாமல் இருபத்தி இரண்டு நாள் வாடகை கொடுத்தேன் அப்பா கூட சத்தம் போட்டால் செலவு செய்யலாம் விரயம் செய்யலாமா என்றார் அது இன்றும் கூட உறுதி கொண்டிருக்கிறது தண்ணீர் செலவு அதிகமாகிறது என்றும் கூட்டம் ஜாஸ்தி என்றும் சலுப்பக்குடி மாதிரி இருக்கு என்றும் நாயிடு சட்ட தடித்து பேசவும் அடிக்கடி கோடி காட்டப்போகத்தான் அங்கிருந்து மாற வந்தது மேலுக்கும் கீழுக்கும் ஆறு ஆறு குடித்தரங்கள் இருந்து அந்த காம்பவுண்டில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இரண்டு அல்லது மூன்று என்று இருக்க போக இங்கே எட்டு என்றால் நாயுடம் விருப்பத்தில்தான் அங்கே குளிப்போக முடிந்திருக்கிறது என்பது பின்னால் தான் எங்களுக்கே தெரிய வந்தது அம்மாவுடனான இஷ்டமான நட்பில்தான் மூன்று ஆண்டுகள் அங்கே திகைய முடிந்தது என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் அதற்கு பின் தான் தேவரையா வீடு என்ன மாமி இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணியிருக்கேன் உங்க ஆத்துல மாவுடு ஊருகாய் நன்னா இருக்குமே எனக்கு தாரா என்று கேட்டுக்கொண்டே அடிப்படி வரை வந்து விடுவார் அவர் தாங்கோ நல்லா கொண்டு போங்கோ என்று ஒரு பாட்டிலில் போட்டு கொடுத்தாள் மூன்று வீடுகள் அங்கே ஒரே காம்பவுண்டில் நடுவே இருபக்க வீடுகளையும் வாடகைக்கு விட்டு பரிபாலித்து கொண்டிருந்தார் அந்த காலத்துல மட்டப்பாறை வெங்கட்ராமையர்னு ஒருத்தர் உண்டு அவரு தெரியுமா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில சொந்தம் வரும் எங்களுக்கு அவ தான் உங்கள மாதிரி பெரிய மீச வச்சுருப்பார் தேர்தல் என்பாள் பாட்டி தேவையா வீட்டில் கொஞ்ச காலமே இருக்க முடிந்தது அவர் பெண்ணுக்கு அத்தனை சீக்கிரம் திருமணம் நிச்சயமாகும் என்று அவரே எதிர்பார்க்கவில்லை உங்களை குடி வச்ச யோகம்தான் என்பார் வாய்க்கு வாய் முதல்ல போய் மாமி, மாமா பாட்டிய வணங்கி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கங்க என்றார் தம்பதிகளிடம் ஆனால் அதே வாயால் மாற்ற வேண்டிய சொல்ல வேண்டி வந்தது அவருக்கு பெண்ணு மாப்பிள்ளை அந்த ஐயா வீடுதான் வேணும் என்று விட்டார்களாம் அவசர அவசரமாக மாற்றி இதோ இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார்த்தியாயிற்று நிதானமாக தேடவாவது முடிந்ததா முற்றிலும் பரிச்சயமில்லாத ஏரியா சம்பந்தா சம்பந்தம் வந்து மாட்டிக்கொண்டது போல இருந்தது காலியாகிவிட்டது தங்கைமார்கள் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வரும்போது பஸ் ஸ்டாப் எங்கே இருக்கிறது என்றார்கள் அங்கிருந்து எந்த வீதிக்குள் வந்து தெருவுக்குள் நுழைய வேண்டும் என்று இன்னும் சரியாக தெரியவில்லை வழியில் நாய் குலைக்கிறது என்று பயந்தார்கள் அம்மா போய் ஸ்டாப்பில் நின்று ஒவ்வொரு பஸ்ஸாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வயசுக்கு வந்த பொங்களை வச்சுண்டு என்ன பாடு என்று ஒரு நாள் மெல்ல அவள் முனகியது என் காதுக்கு கேட்டுவிட்டது அந்த நிமிடத்திலிருந்து என் மனது சங்கடப்பட ஆரம்பித்தது இதோ கண்ணுக்கு முன்னால் அப்பாவின் கஷ்டம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண சூரியனை தேடினார் அப்பா இந்த வீட்டுல எங்க நின்னா சூரியன் தெரியுமாக்கும் கொல்லைக்கும் வாசலுக்கும் வந்து வந்து போனால் மாடிக்கு போயிடலாமா என்று வெளியில் வந்து பார்த்தாள் செங்குத்தானு படிகள் அத்தோடு மாடி வீட்டு குடியிருப்பு வாசலையும் கடந்து போக வேண்டும் இரண்டாவது மாடி அப்பாவுக்கு அது தோதாக தோன்றவில்லை கொல்லை பக்கத்தில் அடுப்படியை லேசாக தெரியும் கண்டுபிடித்தார் அங்கிருந்தே நமஸ்காரம் முடிந்தது இப்படியெல்லாம் வெறுமே கழிப்பது போல் செய்பவர் அல்ல அப்பா தியானத்தில் உட்கார்ந்தாரானால் மந்திர உச்சாரணத்தில் ஜாஜ்வல்யமான ஒளியும் அலைகளும் பூரண அமைதியும் சுற்றிலும் விரவி நிற்கும் அந்த அளவுக்கான தனது அன்றாட நியமங்களின் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் பக்தியும் கொண்டவர் அப்பா கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரே சொல்லி வாரே அப்பா கிளம்பினார் வாசலில் போய் நின்றவர் இடதா வலதா என்று தயங்குவது போல இருந்தது வலதுபுறம் மெயின் ரோடுப்பா ஹைவேஸ் ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச தூரத்துல ஓ அப்படியா அப்போ இதானே நம்ம பழைய வீட்டு வழி என்று இடதுபுறம் காண்பித்தார் ான் இவன் அப்பா இறங்கி நடந்தார் தலை குனிதான் நடப்பார் எப்போதும் அன்று என்னவோ பார்வை இருபுறமும் அப்போதைக்கு தனக்கு மட்டுமே தெரியும் அந்த தங்கைகள் கோயிலுக்கு போய் திரும்புகையில் பக்கத்து தெரியாமல் நுழைந்துவிட தூரத்தில் பார்த்த இவன்தான் கையசைத்து நிக்க சொல்லி கூட்டி வீதிகள் நீள நீளமாகவும் அங்கங்கே போஸ்தம்பங்கள் இருந்தும் விளக்குகள் எரியாமல் கிடந்ததும் இவனையே அச்சுறுத்தான் செய்தன பால் டெப்போ தள்ளித்தான் இருந்தது எப்போதும் அப்பா தான் வாங்கி வருவார் இனி அவரை போக சொல்வது சரியில்லை என்று முடிவு செய்து கொண்டான் அதுபோல் பஸ்ஸில் போய் வாங்கி வரும் தூரத்தில் இருந்தது வழக்கமாக சாமான்கள் வாங்கும் ராஜா ஸ்டோர் எத்தனாவது கட்டிங்கிற்குள் போய் அடைய வேண்டும் என்று இவனுக்குள்ளேயே ஒரு சந்தேகம் இருந்தது இதையெல்லாம் எதையுமே பார்க்காமல் எப்படி மாற்றினோம் என்று நினைத்த போது தேவரையா பண்ணிய அவசரம்தான் என்பது விளங்கியது அடுத்தடுத்த விசேடங்கள் பொண்ணு போக்குவரத்து உறவினர்கள் வருகை என்று சதா விருந்தும் உபசாரங்களுமாய் கழிய அந்த பரபரப்புலாமல் அடித்து விட்டதை எண்ணிய போது தனது அவசரத்தால் எத்தனை பேருக்கு கஷ்டம் என்று இவன் மனம் மறுகியது இன்னும் இரண்டாயிரம் சேர்த்து கொடுத்திருந்தால் விருப்பமான இடத்தில் தேவையான அனைத்து வசதிகளோடும் வீடு பிடித்திருக்க முடியும்தான் கையில் டப்பு வேண்டுமே இந்த வாடகையே அதிகம்தான் என்பதன் அடையாளமாக அப்பாவின் அபிப்பிராயங்கள் சமயங்களில் வெளிப்படுத்தும் போது இவன் மனதை அது வெகுவாக உறுத்ததுலாமல் இருந்து என்ன பயன்படுத்த அசௌகரியங்கள் என்று எதையுமே வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் அமைதி காக்கும் அப்பாவை நினைக்க நினைக்க வேதனை அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறாரோ தவிர்க்கிறாரோ வயதான காலத்தில் இந்த கஷ்டத்தை அவருக்கு கொடுக்கலாமா தப்பு பண்ணிட்ட தப்புட்டு மூக்கு தெரியுமோ மதுரா காப்பின்னு போட்டு இருக்கும் அவரை பழகின்றிருக்கேன் அங்க போயி இப்பெல்லாம் உட்கார்ந்து விடுறது நல்லா பொழுது போறதாக்கும் உண்மைதானா என்று சந்தேகமாகத்தான் இருந்தது இவனுக்கு கூச்ச சுபாவியான அப்பாவுக்கு அதற்குள்ளேயுமா ஒரு இடம் ஒட்டும் அத்தனை சீக்கிரத்தில் ஒருத்தருடன் ஒன்றி விடுவார் என்று தோன்றவில்லை வீடு மட்டும்தானே நெருக்கம்மன் கோவில் இருக்காக்கும் போயிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு நல்ல சக்தியான துடியான அம்மா மனசார கும்பிட்டுட்டு வந்தேன் இப்பதான் திருப்தியாச்சு அம்மாவும் ஏதோ இவனை திருப்தி படுத்தவே சொன்னது போல்தான் தோன்றியது கடைசியாக இன்று இவன் கடைக்குட்டி தங்கை கூறினாள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ சொல்லிவிட்டு அவள் கண்களில் நீர் தழும்புவதை பார்த்த இவன் அப்படியே இடிந்து போய் நின்றான் அந்த புரிஞ்சுக்கோ என்ற வார்த்தை மட்டும் இவனுக்குள் ஏனோ அதீதமான சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி இவனை நிலை குலைய வைத்தது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்